Kommer Trumps ställning som president att påverkas av coronakrisen? Kommer krisen att inverka på presidentvalet i höst? Hur har relationerna mellan USA och Kina påverkats? Och hur påverkas USAs ställning som supermakt? Det här är några frågorna som vi ska diskutera idag. Jag heter Ilva Pettersson och jobbar här på Utrikespolitiska institutet. Jag har med mig Jan Hallenberg som är forskningsledare här på UI. Jan, hur påverkar coronakrisen den amerikanska politiken? Den påverkar politiken väldigt mycket på så sätt att presidentvalet är mer eller mindre upphört. Det är bara presidenten nu som ju framträder varje dag i tv i sådana här coronavirus-briefings. Samtidigt som hans motkandidater på demokratiska sidan, Joe Biden och senator Bernie Sanders, lyckas någon gång då och då få fram lite grann som intervjuer de gör via nätet. Så presidenten dominerar fullständigt mediebevakningen. Och de här primärvalen som skulle ha hållats för demokraterna, de är uppskjutna allihopa utom ett som ska hållas i Wisconsin den 7 april, hur nu det ska gå. Ja, det är ju väldigt snart det. Har det varit positivt för presidenten att ha fått så här mycket medieutrymme? Ja, det har varit något positivt. Det finns ju en effekt som vi statsvetare talar om i USA som heter rally around the flag. Man samlas runt flaggan när det är en internationell eller nationell kris. Och nu är det ju en stor nationell kris. Och presidentens opinionssiffror har gått upp med några procent. Han har bland de högsta positiva siffrorna han någonsin har haft sedan han tillträdde. Men samtidigt är den här effekten kolossalt mycket mindre än vad det samma effekt var för George W. Bush- i samband med 11 september. Så att man ser att det fortfarande finns ett, ett motstånd mot presidenten som är starkt. Men han har gått upp något. Men det här är ju en effekt som brukar avta med tiden. Så vi vet ju inte vad som kommer att inträffa. Finns det några tecken på att jag tänker att kongressen skulle kunna att det skulle kunna bli någon slags partiöverskridande samarbete där eh, tack vare den här krisen? Jo, men det måste man ju ändå säga. Det finns ju tre stora... Eh, Olika stora, det sista är framförallt är väldigt stort. Alltså att republikaner som är rädda för den stora staten skulle gå med på att räka ut 2200 miljarder dollar. Alltså den tanken hade varit otänkbar för tre månader sedan. De har gjort väldigt stora eftergifter därför att de inser också, republikanerna, alltså att det enda som kan rädda den här situationen ekonomiskt på sikt det är statliga utgifter. Så att det har varit alltså kompromisser mellan de båda partierna här. Som, där har krisen lett till en kompromissvilja och jag tror att det kommer att bli ett fjärde paket så småningom. Det kommer kanske att bli lite svårare för att nu kommer de ideologiska frågorna in ännu mer. Hur stor ska statens roll fortsatt vara? Men i den här krisen så har alltså partierna varit mycket mer beredda att komma överens eftersom krisen är så omfattande. Hur är det då med jag tänker, skillnaden mellan den statliga och delstatsnivån? Är det, ser man förändringar där också på hur man arbetar och hur man samarbetar? Ja, alltså guvernörernas roll blir ju väldigt stark i en sån här kris. Och det är ju ett antal guvernörer som framträder som, som nationella politiker nu på ett sätt som de inte har gjort. Och det är framförallt guvernören i New York. Andrew Cuomo som har blivit en, en ny tv-stjärna och människor som är oroliga sitter och tittar på honom som bor i andra delstater. Och många, framförallt demokrater men även andra, en del republikaner tycker att han är mycket bättre än vad Trump är. Att han talar sanningen hela tiden och han grundar sig på 
vetenskapliga data så långt han kan. Och han, han är, har en väldigt fin framtoning, tycker många. Och många ville egentligen att han skulle vara den demokratiska presidentkandidaten istället för Joe Biden, men det kommer ju inte att fungera. Men det är alltså ett sådant exempel. Och det finns flera exempel. Guvernören i Michigan, den kvinnliga Gretchen Whitmer, har också framträtt. Guvernören i Maryland, Larry Hogan, som är republikan, har också blivit en mer nationell. Så man ser att när det är kriser så är det dels presidenten på nationell nivå och på delstatsnivå så är det guvernören som får en väldigt stark roll. Mm. Tänkte vi skulle återkomma till det här med vetenskapligt belägg för vad man säger sen. Men vad kan du säga om hur drabbas amerikanerna på individnivå i dagsläget? De drabbas väldigt hårt. Alltså det amerikanska sociala välfärdsnätet är inte alls lika omfattande som det europeiska. Många amerikaner antingen förlorar de jobbet direkt när det är sån här kris. Eller så blir de hemskickade förlåg heter det. Och då har de kvar jobbet men de får ingen lön. Men de får däremot behålla sin sjukförsäkring. Det är också många som förlorar både jobb och sjukförsäkring. Så att... Det finns ju tecken på att människor inte kommer att kunna betala sina hyror som brukar göras nu idag, den första april när vi talar. Och det finns ju tecken också på att människor som svälter, som inte har någon mat helt enkelt, måste gå till sådana kallade food banks som ju finns runt USA. Och där har man under senare dagar sett en kanske 50% ökning av människor som går och vill ha mat till sin familj för en vecka. Till exempel, jag hörde ett reportage här från Arizona där 2000 människor står och väntar på att få mat. Och då är ju problemet att dels är det väldigt många fler som vill ha mat eftersom de många som har blivit arbetslösa. Dels finns det mindre mat eftersom de som skänker pengar har mindre möjlighet att göra det. Och dels för det tredje så finns det färre frivilliga därför att många av de frivilliga är äldre och de vågar inte gå ut i de här coronatiderna. Så att det finns många människor som nu är väldigt oroliga i främsta staterna. Mer oroliga skulle jag säga än vad motsvarande europeer är. Kanske med undantag för Spanien och Italien som har en särskild situation i Europa. Men i övrigt så tror jag att medborgarna i de europeiska välfärdsstaterna känner sig mer om händertagna, betydligt mer om händertagna än, än, än människorna i USA. Just det. Vi har varit inne lite på det här med de olika presidentkandidaterna och medieutrymme och så. Är det, kan, man säga, är det, kan man säga någonting ännu om hur det ser ut inför att det ska bli presidentval i höst? Alltså det är för tidigt egentligen. Som jag tidigare sa så är dominansen för Trump så kolossalt stor. Jag tror inte valkampanjen börjar på allvar förrän efter det att Joe Biden är definitivt utsedd. Jag tror att det blir han som kommer bli definitivt utsedd. Och det kommer ske i juli. Därför att då kommer media vara tvungna att lyssna både på honom och på Trump. Då liksom börjar den, den riktiga presidentvalskampanjen. Nu är den mer eller mindre liksom nedfryst. Alltså. Och vad som händer då, det beror ju på hur stora konsekvenserna är av den här krisen. Hur många människor blir sjuka, hur många människor dör, hur behandlas sjukvårdspersonalen, hur illa går det för dem. Och framförallt ekonomiskt, hur många blir arbetslösa och hur för, förmår staten, federala staten och delstaten, att hantera dessa människor. Alltså, det övergripande omdömet om allt det här det kommer ju att falla på presidenten. Så att min bedömning är, även om det är många osäkerhetsfaktorer, att det här måste rimligen vara negativt för, för Donald Trump. Och det kommer att vara svårt för honom att hantera detta under andra halvåret. Men det är en gissning, men det är så kvalificerad gissning som jag kan ge. Mm. Om man lyfter blicken ännu mer och tittar på... USAs roll i världen. Jag tänker på trovärdighet, liksom den världsledarrollen 
man ändå har. Har det påverkats av hur man hanterar coronaviruset? Ja, enligt min uppfattning så har det det. Därför att alltså, andra politiker i andra länder ser ju Trumps framträdanden och de gör inte den här bedömningen som republikanska väljare gör att han är så trovärdig. Utan de ser ju att det är en blandning mellan vissa insikter och halvsanningar och rena lögner. På ett sätt som kontrasterar väldigt starkt mot till exempel Angela Merkel i, i, i Tyskland. Eller den svenska statsministern för den delen. Så att jag tror inte att det här på något sätt kommer att stärka USAs internationella roll. Och för det andra så tror jag att den ekonomiska konsekvenserna kommer att bli omfattande. Och det kommer att ta, USA kommer att ta, komma tillbaka men det kommer att ta tid. Det kommer att ta längre tid förmodligen än det gör för Kina. Så gissningen är att USA kommer att gå ut ur den här krisen försvagad som internationell ledarstat och det kommer att bli väldigt svårt för president Trump att återupprätta i alla fall den gamla ställningen. Sen tror jag i och för sig att den här dimensionen har inte så stor betydelse när det gäller valutgången i november. Men, men om du bara frågar om ledarrollen så tror jag att den här utvecklingen försvagar USAs ledarroll. Och i förlängningen då, skulle du kunna säga nu att det finns att det har påverkat internationella relationer eller så global säkerhet i stort? Ja, jag skulle säga att USAs inaktiva roll, alltså att USA inte spelar någon global ledarroll, kontrasterar mycket starkt mot USAs agerande i stort sett alla internationella kriser efter 1945. När det gällde krisen 2008, 2009, 2010, den ekonomiska krisen, så var det USA i viss mån i samband med Storbritannien som tog ledningen för att se till att eh, ekonomin skulle komma på, på fötter igen. Jag kan inte se att USA spelar till närmelsevis den aktiva rollen nu. Trump var visserligen med i ett sådant här telefonmöte eller internetmöte med G7-gruppen, men det finns ingen, ingen indikation på att han spelar någon ledande roll och han, är inte, han betraktas inte som trovärdig av de andra ledarna heller. Så att det är alltså en betydligt mindre aktiv roll för USA än det har varit tidigare. Vad kan man säga om den geopolitiska eller geekonomiska konflikten mellan USA och Kina? Ja, den är ju liksom ännu värre här för att USA anklagar ju Kina här på olika sätt. Och till exempel så hade G7-utrikesministern ett möte där den amerikanska utrikesministern då kräver att i slutdeklarationen så ska man kalla viruset för Wuhan-viruset istället för coronaviruset. Och det gick inte de andra staterna med på. Och Trump har ju då i sina yttranden om Kina blandat mellan att säga att det var kinesernas fel och att de har inte informerat tillräckligt mycket till att säga att han är jättegod vän med Xi Jinping och att de fortfarande pratar med varandra. Och det gör de, men, men relationerna är betydligt sämre och ja, det här gör att de ekonomiska banden mellan USA och Kina, de positiva banden, de var redan på väg att upplösas eller försvagas och det, den kommer att fortsätta. Och kineserna kommer att rimligen att försöka spela en starkare aktiv roll. Vi ser redan att Kina levererar olika typer av sjukvårdsmaterial som inte USA förmår leverera nu till olika stater. Och slå på trumman vad gäller det och kommer att få viss eh, gott renommé i Kina ifrån det. Så att eh, relationerna mellan de här båda staterna är, är, är dåliga och jag ser inga förutsättningar till att de kan förbättra sin närtid i alla fall. Men det är någon slags förlängning på de, de försämrade relationerna som har... Ja, en förlängning och ett förvärrande skulle jag säga i viss utsträckning. 
om vi går tillbaka då till det här med amerikanernas tilltro till vetenskapliga experter och eh, liksom vetenskapligt underlag för eh, politiska beslut till exempel. Eh, det är ju någonting som, som vi har varit inne på som presidenten själv inte alltid eh, använder sig av. Kan man se någon förändring där? Ja, jag tycker väl ändå att efter en, en tid av ifrågasättande av många republikanska konservativa bedömare av expertisen så har man nu, eftersom Trump har börjat lyssna på sina experter, den här doktor Anthony Fauci och en kvinnlig som heter Deborah Burks. Han lyssnar på dem och i och med att han gör det så börjar också till exempel Fox News som är ett av hans tales representanter att, att presentera det här på ett annat sätt. Jag tycker väl ändå att just i den här krisen så har vetenskapsmännen och deras överlägsna kunskap ändå spelat en klart positiv roll. Och vi kan se det till exempel i det här med att för några veckor sedan så tar Trump att han skulle vilja öppna upp det mesta så att man skulle kunna ha stora gudstjänster den 12 april på påsksundagen. Men nu har han ju ändrat det och förlängt de här restriktionerna i en månad till. Och det beror ju just på att han har lyssnat på de här båda experterna som jag nämnde. Och naturligtvis andra experter. Så att just i den här medicinska krisen så har ändå vetenskaplig kunskap spelat en direkt och en positiv roll för att få USA att agera på ett vettigare sätt än de kunde ha gjort annars. Det får nog bli den poängen som vi avslutar det här samtalet med. Tack så jättemycket för att du var med Jan. Tack så mycket. Find us on www.ui.sc. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.